0: Schusskreis, der Podcast der Hockey-Zeitung. Mit Martin Zwicker und Sören Wolke. Powered by Upchoice.
1: Damit herzlich willkommen zu Folge 39 vom Schusskreis in diesem Jahr. Und ich begrüße, ich glaube, zum 33. Mal Martin Zwicker hier bei mir. Boah, Schnapszahl. <lacht> ja, äh, danke, kurz. dass
0: du mich begrüßt. Ich freue mich natürlich wieder hier zu sein.
1: Zwick, wir müssen mal loslegen, bevor wir natürlich wieder mal auf die. Hockey-Bundesliga schauen mit einem anderen Thema. Und zwar sieht es ja aktuell so aus, dass der DRW ohne Nationaltrainer bei den Damen und Herren ins Jahr 2022 zusteuert. Denn vor zwei Wochen, als du aus dem Büro raus bist, kam eine halbe Stunde später die Pressemitteilung, dass Xavier Reckinger als Damen-Nationaltrainer zurücktritt. Wusstest du das eigentlich schon, als du hier Folge 38 aufgenommen hast? Oder warst du auch überrascht? Aber die Pressemitteilung, kam die an dem Tag? Ja, die kam an dem Tag. Da warst du eine halbe Stunde hier raus bei mir. Ja, dann wusste ich das schon.
0: Dann hast du nichts gesagt. Ja, gut. ja, warum? Ja, Weil ich, ich bin ja nicht die Pressemitteilung.
1: Ich dachte so, in Folge 33, da also erzählst du mir was, bevor ich es irgendwie mitbekomme, aber nee. nee um, ich war da schon die Etikette. Das ist auch schön, das ist auch sehr gut. Was sagst du denn dazu? Xavier Reckinger tritt zurück, als Asadi verlässt auch den DHB zum Jahresende. Kein Nationaltrainer in Sicht, weder bei Damen noch bei Herren. Das ist kein gutes Bild, was der DHB nach außen abgibt, oder? ja Ich glaube, da war doch eigentlich
0: gefühlt jeder... Überrascht davon, weil Reckinger ja letztes Jahr auch sozusagen ja auf ein, oder mit dem DW seinen Vertrag verlängert hat bis Paris 24. Und dann ist natürlich irgendwie klar, wenn dann halt so eine Pressemitteilung kommt, dass sich da erstmal, glaube ich, jeder irgendwie ein bisschen wundert, was da los ist. Ja, aber im Endeffekt, die Entscheidungen ähm, haben sie ja zusammen getroffen. Und jetzt muss man mal schauen, wie es weitergeht. Also, du hast ja gerade gesagt, dass sie führungslos, äh, zumindest was die ähm, Chefbundestrainer der Damen und Herren betrifft, gehen wir, sage ich mal, ohne Trainer ins neue Jahr. Auf beiden Seiten und ähm, ich bin mal ehrlich, also ich glaube einfach, dass der DRB sich das ein bisschen anders vorgestellt hat, zumindest jetzt was unsere Personalien betrifft, also den äh, Herren-Bundestrainer oder Bundestrainerin, dass sie da, glaube ich, früher eine Personalie klarziehen können, behaupte ich jetzt einfach mal. Ähm, ich glaube, es ist, sind Gespräche, glaube ich, wurden ja schon geführt, werden geführt und so und ich glaube, das ist einfach alles nicht so einfach und auch das ist, glaube ich, auch der Grund, warum da es noch keine neuen News zu gibt sag ich jetzt mal.
1: Ich würde gerne Xavier Reckinger zitieren aus der Pressemitteilung. Der entscheidende Faktor war am Ende, dass meine Vorstellungen und Ideen, wie wir mit den Danas die nächsten Schritte auf dem Weg nach Paris angehen, nicht mit denen des Verbandes in Einklang zu bringen sind. Ich sag mal, das erinnert ein bisschen an Kaiser Al-Sadi zwei Monate zuvor. Das weckt natürlich auch großen Interpretationsspielraum. Könntest du dir vorstellen, dass das, was Xavier Reckinger da anspricht, auch was sein könnte, was neue potenzielle Kandidaten auch abschreckt, in Anführungszeichen? Ja, möglicherweise schon. Mhm. Könntest du dir vorstellen, worum es da geht? Ich weiß, für dich ist es schwierig, als Nationalspieler da jetzt was zu sagen, aber. Ich glaube, einfach Kompromisse
0: gegenseitig zu machen. Okay. Es ist ja auch, man darf ja auch nicht vergessen, da spielen ja viele Faktoren ja mit rein. Ob das jetzt nun Lehrgänge mit der Nationalmannschaft ist, die Bundesliga, die einzelnen Umstände, Kader, alles solche Sachen. Ja? Das ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay wir besprechen jetzt mal so ein, zwei Punkte und dann sind die klar gezogen, sondern da, das eine gehört ja zu dem anderen und so. Und da muss ja auch viele Sachen müssen ja da einfach passen. Ja, und da sprechen wir auch natürlich von einer gewissen Professionalität, von Geld und all solchen Sachen und den Möglichkeiten, die die einzelnen nationalen Mannschaften haben. Ja, und ich glaube, da wird
1: es halt vermutlich zu Schnittpunkten gekommen sein, aber auch zu keinen Schnittpunkten. Jetzt ist ja auch so ein bisschen das Problem in Anführungszeichen. Man sagt ja immer so, der Trainer ist der wichtigste Mitarbeiter. Eigentlich in einem Verein, in einem Verband ja auch. Jetzt hat man ja einen Trainer, mit dem man lange auch sehr erfolgreich gearbeitet hat. Hätte man da nicht auch sagen können, okay, pass auf, wir wir vertrauen dir soweit, dass du das gut auf den Punkt bekommst, Alles da bis 2024 in Paris?
0: Ja, Ich würde mich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen wollen, weil ich war bei diesen Gesprächen nicht dabei. Und da kann man jetzt ja nur mutmaßen, wie, sag ich mal, der Austausch war. Da kann man ja wirklich einfach nur wirklich spekulieren, was im Endeffekt, sage ich mal, dazu geführt hat, dass es nicht so der Fall ist, dass man weiter miteinander arbeiten möchte, gegenseitig. Und ähm, ich würde mich da jetzt ungern aus dem Fenster lehnen wollen, ja, verstehe. weil absolut ist einfach auch nicht meine
1: Aufgabe, ja. um ehrlich zu sein. Absolut. Ich kann das ja zum Glück von so ein bisschen extern betrachten. Ich muss sagen, also für mich gibt der DRB ein, ja, ich möchte nicht schockierendes Bild sagen, aber doch ein etwas fragwürdiges Bild jetzt ab nach Olympia. Weil ich kann mir vorstellen, für euch als Spieler ist das ja auch als Anreiz. Einfach man weiß nicht, was kommt, oder?
0: Ja, voll. Ja. Also ähm, man weiß einfach nicht, womit man rechnen muss. Aber auch gleichzeitig befinden wir uns jetzt, hast du ja gerade gesagt, wir sind Ende des Jahres. Also in knapp zwei Wochen ist das Jahr dann auch rum. Und ähm, ich sag mal, so ein Hockeyspieler lebt auch schon viel von seinen eigenen Planungen. Ja, und ähm, dazu gibt es halt noch ne wirklich so gut wie keine Informationen, wie halt auch einfach das nächste Jahr in der Nationalmannschaft aussieht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was so die meisten Spieler von uns so ein bisschen als Fragezeichen über dem Kopf haben. Und ja, wie der Verband halt, sag ich mal, was er für ein Bild abgibt, das sollen, glaube ich, so ein bisschen andere beurteilen. Aber es ist natürlich immer so, wenn du jetzt nach aktuellem Stand halt möglicherweise ohne zwei Bundestrainer ins neue Jahr gehst, dann sieht das immer komisch aus. Ja. Ja, aber man, vielleicht sehen wir es halt auch so, weil wir natürlich auch gar keine Informationen dazu haben. Aber vielleicht ist ja auch so, dass am 1.1. eine Pressemitteilung kommt, wo dann auf einmal zwei neue Personalien äh, bekannt gegeben werden. Könnte ja auch durchaus sein, um ehrlich zu sein. Also ich, hab, ich weiß von nichts, wirklich, ja. aber könnte ja sein, weil... Sag mal so, vielleicht schließen sie jetzt sozusagen das Jahr 21 ab und starten dann, sage ich mal, vielleicht voll durch äh, 22 direkt am ersten Tag könnte sein.
1: Aber hält denn der Verband trotzdem Kontakt zu euch Spielern? Hält euch da auf dem Laufenden? Sagt, okay, macht euch keine Sorgen, Planungssicherheit dies, das, jenes. Oder ist da? was? Ja, wissen ja schon bald?
0: zumindest so ein bisschen, werden wir natürlich abgeholt. Okay, ja, vom also es ist ja jetzt oder? auch nicht so, dass jetzt erstmal in nächster Zeit nichts ist. Ja? Also ähm, wir haben ja Mitte Januar haben wir eine äh, Europameisterschaft äh, im Hallenhockey, gleichzeitig dann auch äh, zwei Wochen, drei Wochen später halt eine, eine Weltmeisterschaft in Belgien. Das muss ja auch irgendwie geplant werden ja, und dazu haben wir natürlich auch so ein paar Infos bekommen und auch in welche Richtung es da geht und dementsprechend
1: werden wir da ja auch halt schon irgendwie abgeholt. Jetzt erlöse ich dich von dem ganzen Thema und wir werden ein bisschen sportlicher, gehen aber noch nicht in die Halle, sondern wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, Uhr Uhr wären in Indien. Unsere Eagles waren auf einem sehr guten Weg, standen im Finale und haben dann gegen ihren Gruppengegner, gegen Argentinien, verloren. Du hast das Spiel gesehen, nehme ich mal ganz stark an. Leider nicht komplett. Okay, gegen Indien ja zuvor eine unfassbar starke Leistung gezeigt und dann gegen Argentinien verloren. Also ich meine, das ist natürlich maximal bitter, aber kann man aus so einer Niederlage in so einem jungen Alter, wie die Jungs ja sind, vielleicht auch richtig viel lernen und noch mitnehmen? Ja, klar.
0: Aber in dem Moment oder kurze Zeit danach erstmal nicht. Da ist, glaube ich, jeder einfach ähm, unheimlich frustriert, weil so eine Chance hat man einfach... Selten. Ja, oder manch einer hat sie gar nicht. Aber nichtsdestotrotz, äh, am Ende haben sie selber gewonnen, ja, und sind halt Vize-Weltmeister gewonnen. Klar, das klingt im ersten Moment halt vor allem für die Leute, ähm, für die Spieler, die beteiligt sind, erstmal scheiße, um ehrlich zu sein. Aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem eine unfassbare Leistung. Ja, also äh, man darf ja auch die gewissen Umstände einfach nicht vergessen, mit denen sie zu tun hatten. Ja, Kapitän ausgefallen, sozusagen Abwehrchef, alles solche Sachen und auch ähm, so auch das ganze Jahr war jetzt ja auch nicht so, dass man unter den besten, optimalsten Bedingungen arbeiten konnte, ja, so also wie alle anderen äh, Menschen auf der Welt dieses Jahr auch. Und ähm, also ich würde sagen, also ganz ehrlich, Sie werden wahrscheinlich in ein paar Wochen werden Sie realisieren, dass das halt trotzdem richtig geil ist einfach. Sie haben halt was geschafft, klar, was andere nicht geschafft haben. Andere haben es schon geschafft, aber also ich würde sagen, Sie sind auf jeden Fall können absolut stolz auf sich sein. Und man darf halt einfach nicht vergessen, dass Argentinien einfach eine ein super Finale gespielt hat, ja. sie waren kompromisslos, waren effektiv in ihren Sachen halt von ihren, in ihren Ecken, ich glaube drei von drei Ecken haben sie halt reingemacht ja. und die haben sich halt auch äh, krass entwickelt im Laufe des Turnieres. Ja. So wie die, wie die Deutschen auch, die hatten ja auch gewisse Umstände, kriegen kurz verschlossen Tor gegen Spanien, Penalty schießen noch eins, Penalty schießen und so, ja. das stärkt ja so eine Mannschaft auf und sie haben sich natürlich auch anders vorgestellt. In so einem Finalspiel willst du natürlich das Ding gewinnen, so, ja. aber Argentinien hat einfach unfassbare Leistung abgerufen und dann auch irgendwie, muss man leider sagen, auch wenn es natürlich enttäuschend für die Jungs ist, verdient
1: gewonnen. Ist das natürlich maximal bitter, weil du noch im, in der Gruppe ja auch gegeneinander gespielt hast, da hast du dann noch gewonnen, ich sag mal so, das in Anführungszeichen unwichtigere
0: Spiel? Ne, das war in dem Moment auch ein wichtiges Spiel, weil ja. Ja, es ging ja auch um einfach, man will Spiele gewinnen, man will, ähm, will weiterkommen und will sich halt in der Gruppe bestmöglich platzieren, Ja, und das haben sie auch geschafft und hatten dementsprechend ja dann auch so ein Viertelfinalspiel. Ah, und ähm, man, deswegen meine ich so, dass man sehen konnte so ein bisschen über, de, über das Turnieren weg, was so ein bisschen bei Argentinien passiert ist, auch wie bei den Deutschen ja auch. Die haben sich auch ordentlich gemausert. Die haben ja im, gegen Frankreich gespielt gehabt im Halbfinale, richtig? Ja. Und ähm, das Spiel ging 0-0 aus. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, wow, okay, die Franzosen waren ja vorher ähm, in den Spielen vorher bekannt dafür, dass sie viele Tore schießen. Und Argentinien war ja auch eine Mannschaft, die auch gut mitspielt. Und da war ich erstaunt, dass das Spiel dann halt einfach 0-0 ausging. Ja, und das zeigt mir einfach, dass es äh, so ein Spiel war, wo auch viel wahrscheinlich auch natürlich von äh, vergebenen Chancen, aber auch gleichzeitig von zwei Defensiv reingesprochen werden konnte. So, ja, und das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht und ähm, war für mich so, wo ich dachte, oh, wenn die sich so entwickelt haben, dass die Argentinier pff, im Halbfinale gar kein Tor kassieren, und so, das wird dann halt für unsere Jungs, wird schon echt schwer. Ja, und dass sie da natürlich dann so kompromisslos sind und dann halt ihre Chancen eiskalt nutzen, das ist natürlich dann so eine Sache, was dann halt ihrem eigenen Spiel einfach komplett in die Karten gespielt hat.
1: 0-0 auf dem Feld. Also ich weiß nicht, wann ich das jetzt das noch gesehen habe, dass ein Spiel 0-0 ausgegangen ist. Aber sei es am Ende drum. Für Argentinien, wir haben ja in diesem Jahr häufig über die Argentinier gesprochen. Eine Folge hieß ja auch so. Am Ende schlagen die Argentinier dann doch zurück und äh, schlagen dann doch mal eine deutsche Hockeymannschaft. Also es ist halt leider Sport. Ja, ne? hat man sich
0: gerne gewünscht, dass es ein anderes Spiel ist. Ja, aber in Anführungsstrichen ein belangloseren Spiel.
1: Wie zum Beispiel in einem Pro-League-Spiel, in dem Martin Zwicker ein Tor geschossen hat. Ja, ne? zum Beispiel. Hättest du lieber das Spiel verloren die 21 jungs hätten das Ding gewonnen? Selbstverständlich. Okay, alles klar. Du, äh, Matteo dein Teamkollege hier vom BRC, war ja auch mit dabei. Hast du schon mit ihm gesprochen? Ist da die Enttäuschung noch da? Oder? Ich habe noch nicht mit ihm
0: gesprochen. Okay. Aber die Enttäuschung wird schon da sein.
1: Okay. Lass ihn erstmal in Ruhe, ne, bevor du ihm auf die Nerven gehst.
0: Ja. <lacht> okay. Ja, aber ich glaube, ich bin der Letzte, der da irgendwie, sag ich mal, seinen Senf dazugeben muss, um ehrlich zu sein.
1: Okay. Dann äh, würde ich sagen, wir wechseln aus dem wunderschönen, warmen Indien rein in die Meist auch warm äh, deutschen Hockeyhallen. Und da müssen wir natürlich was ansprechen, Zwick. Und zwar, du hast ein Vater-Sohn-Duell ausgetragen. Wie ich gehört habe, war es das erste Duell zwischen dir als Spieler und deinem Vater, Detlef Zwicker, auf der Trainerbank. Das ist korrekt. Das war dann am Ende für dich, sage ich mal, deutlich erfolgreicher als für deinen Vater. Am Ende stand dann doch ein relativ lockeres 20 zu 1 in deiner Heimat Köthen. Also 21 eigentlich. Wie ist du das Spiel, also erstmal, Ergebnis ist für mich jetzt, sage ich ganz sag erstmal zweitrangig, würde ich nicht, kann ich mir vorstellen, aber was war das für ein Gefühl, nach Köthen zu fahren und dann sieht man seinen Vater auf der anderen Seite an der Trainerbank stehen?
0: Ich war ja schon Freitag da. Auch bei uns war das überhaupt kein Thema. Also ähm, wir haben nicht drüber gesprochen. Es lag auch einfach daran, ähm, weil ich glaube, das Spiel, sag ich mal, das Spiel war, was uns beide vielleicht auf dem Papier wirklich irgendwie ähm, am wenigsten interessiert hat. So, weil. Ähm, wir als BRC sind jetzt nicht so der Gradmesser für Köthen und für uns war es halt ein Spiel, was wir unbedingt gewinnen wollten, weil wir genauso Ziele haben ähm, wie Kürten auch, bloß ähm, die überschneiden sich nicht und das ist halt so eine Sache gewesen, warum wir einfach da ganz nochmal rangegangen sind an das Spiel, aber es war natürlich trotzdem ein komisches Gefühl halt, ja, wenn der eigene Papa ähm, die Mannschaft auf der anderen Seite trainiert, ist es natürlich trotzdem immer ein bisschen, ähm, so ein bisschen ich, hat man so ein wehmütiges Gefühl einfach mit dabei, ja, weil man man gewinnt selber das Spiel, aber gleichzeitig verliert die andere Seite. Aber wie gesagt, wir waren jetzt nicht der Gradmesser und ich glaube, das ist jetzt nicht das entscheidendste Spiel, was Köthen irgendwie erfolgreich bestreiten musste.
1: Ist das dann irgendwie im Kopf dann auch beim Spiel? Gerade wenn es dann irgendwann so, weiß ich nicht, 12-1, 13-1 steht? Nee,
0: um ehrlich zu sein nicht. Okay. Also es hat mich auch vorher, wie gesagt, halt nicht großartig interessiert. Entscheidend ist halt einfach... Was ich gerade meinte, dass wir als BRC eigene Ziele verfolgen und da war es mir persönlich eigentlich eher wichtiger, dass wir da irgendwie nicht so den Gang rausgenommen haben, sondern unser Spiel durchgezogen haben, weil wir wollen am Ende der Saison halt, wollen wir unsere Ziele erreichen und da ist es halt auch wichtig. Solche Spiele auch mal im gewissen Rahmen halt so ge zu gestalten, wie wir
1: es dann an dem Samstag gemacht haben. Dein Vater ist übrigens auch äh, zum Interview in der DHZ zu Gast, die diese Woche rauskommt. Uni Mayer hat das Interview geführt und der hat mir übrigens auch gesagt, dass es das erste Vater-Sohn-Duell war zwischen euch beiden. Also, der hat da gut recherchiert an der Stelle. Ja, das stimmt. Ich
0: habe ja schon mal gegen Köthen gespielt, aber da war zu dem Zeitpunkt, war mein Papa kein Trainer von der Mannschaft. Ansonsten war es eher so, dass er
1: der Coach von mir war, früher. So, und dementsprechend war das halt das erste Spiel wo wir sozusagen beide auf einer anderen Seite standen. Ein vielbeachtetes Duell hat nicht dieses Wochenende stattgefunden, sondern das Wochenende davor und zwar zwischen Ullenhaus-Mülheim und Rot-Weiß-Köln. Ich meine Endstadt 9 zu 13 am Ende, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Kann gut sein, auf jeden Fall hat Köln gewonnen. Köln hat auf alle Fälle gewonnen, genau. Das war ja, sag ich mal, im Westen ein super wichtiges Spiel, gerade für das Duell, wer wird am Ende Gruppen erster, Gruppen zweiter, da zieht zwar Krefeld noch mit, hat aber jetzt nach dem Wochenende schon sechs Punkte Rückstand. Gehst du davon aus, dass Müheim und Köln sich in Gruppe West durchsetzen werden? Also ganz kurz Standing, Köln sechs Spiele, 18 Punkte, Müheim 6 und 15 und Krefeld ist auf dem Nicht-Viertelfinalplatz nach sechs Spielen mit neun
0: Punkten. Absolut, Köln und Müheim machen das Ding unter sich aus. Ich glaube, das ist jetzt auch noch so ein bisschen entscheidend, da geht es ja auch einfach um die Tore. Ja, klar muss natürlich, ähm, damit es ähm, überhaupt die Möglichkeit gibt, dass Müheim noch äh, auf Platz 1 schießt, müssen sie natürlich das Spiel in Köln dann gewinnen. Das ist ja schon mal klar, aber auch irgendwie so ein bisschen tonturm schießen. Ist jetzt angesagt, glaube ich, in den anderen Spielen, weil ähm, das Torverhältnis ja dann schon irgendwie noch entscheidend. Außer natürlich ein eins der Teams lässt oder lässt halt Punkte, wovon ich jetzt aber nicht ausgehe. Also kann halt zumindest, wenn jetzt, wenn man jetzt mal so weit geht, dass Müheim das direkte Duell gewinnt, dann geht es schon noch um die Tore.
1: Momentan sieht das sehr gut aus für Rot-Weiß-Köln. Torfend ist 75 zu 23. Meine kopfreichen Künste ergeben da ein Torfend ist von plus 52. Und äh, bei Urnaus aus 61 zu 38, Torfend ist von plus 23. Also da müsste Mürham es jetzt schon ganz schön krachen lassen. Ne?
0: Ja, aber man darf ja nicht vergessen, weil wenn sie gegeneinander spielen und dann halt müheim gewinnt, dann machen, die, ne, machen sie halt ja schon ein paar Tore automatisch gut. Ja. Und ähm, es ist ja noch, sind ja noch vier Spiele da kann ja alles passieren, also wir haben jetzt ja dieses Jahr schon in der Liga, ob das jetzt bei den Damen oder bei den Herren ist, auch schon Spiele gesehen, die deutlich ausgehen.
1: Unter anderem auch bei euch, bei den BRC, ein Torfeld ist nach sechs Spielen von 74 zu 18, ein Tor weniger erzielt als die Kölner in Staffel West. Ich sage jetzt mal, ihr seid so designierte Ost-Champion schon nach sechs Spielen, fünf Punkte Vorsprung auf die Westen, da geht es am Freitag gegen, da könnt ihr Zwicker spielen und mich kommentieren hören, viel Spaß dabei auf alle Fälle. Wer wäre dir lieber? Ich nehme an, du nimmst, wie es kommt, ne? Mühheim oder Köln in einem Heimviertelfinale.
0: Also du bist ja derjenige, der das jetzt, jetzt schon gesagt hat, aber es ist ja noch nicht so weit. Wir haben noch vier Spiele. Fünf Punkte Vorsprung sind natürlich super für uns, aber gleichzeitig ist da noch nichts entschieden. Du hast ja gerade gesagt, wir spielen gegen Wespen, wird ein schwieriger Gegner. Ich konzentriere mich, um ehrlich zu sein, erstmal auf Freitag, okay. weil das ist das Entscheidende und ich jetzt gar nicht weiter gucken, irgendwie wer möglicher Gegner sein könnte. Ja. Also das ist wenn man so rangeht, dann hat man es schon nicht verstanden.
1: <lacht> okay, alles <lacht> klar. Deshalb bin ich auch kein Bundesligaspieler geworden, weil ich es nicht verstanden Direkt. habe. Sehr gut. Wespen Zweiter, wer mich sehr überzeugt ich habe auch ein Spiel von euch nachkommentiert, war das Heimspiel gegen Tusli. Tusli ist Dritter mit zehn Punkten, drei Punkte Rückstand auf die Wespen auf Platz drei im Osten. Kannst du dir vorstellen, dass Tusli es noch schafft, die Wespen abzufangen?
0: Ja, sie haben jetzt aber ja schon, glaube ich, zweimal gegeneinander gespielt. Meiner Meinung nach.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ja, haben
0: sie, weil sie haben jetzt 2-2 gespielt. Okay. Dementsprechend können sich ja gegenseitig, ich glaube, ähm, Tosli hätte das Spiel gewinnen müssen, um, sag ich mal, die Sache nochmal einen Tick offener zu gestalten. Muss man einfach ähm, so sehen, aber... Ähm man muss halt einfach schauen, was noch passiert. Aber es ist, ist noch alles drin. Weil ich glaube, die anderen Spiele werden auch noch mal knackig, ob das jetzt nun gehen, ist egal, gegen wen man dann spielt, ob wespenblau Blau-Weiß, ja, oder Wespen marindorf Tusli-BRC, Tusli-Köthen, alles solche Sachen, ja. Da geht es halt einfach noch um was. Und dadurch ist dann noch einiges möglich. Also Tusli hat da schon noch die Chancen. Aber ich glaube, sie haben sich trotzdem halt schon mehr ausgerechnet in dem Spiel gegen Westen, weil sie das Hinspiel da Waren sie ja dran so? Und ähm, dass sie dann halt zu Hause nur zwei, zwei spielen, glaube
1: ich, da haben sich einfach mehr vorgestellt. Für deinen Vater, Deadliftzicker, sieht es mit seinen Köthen nicht so gut aus. Null Punkte nach fünf Spielen, ein Spiel weniger als die Konkurrenz, nur Blau-Weiß hat auch noch fünf. Blau-Weiß und Marindorf haben vier Punkte, Köthen null. Wie hoch schätzt du die Chancen ein, dass dein Vater es mit den Köthen noch schafft, den Nicht-Abstieg zu feiern?
0: Es wird auf jeden Fall schwierig. Mhm. Ähm, aber das, ob das jetzt zum Viertelfinal geht oder nicht, ähm, um in der Liga zu bleiben, musst du halt Spiele gewinnen. Und du musst auf jeden Fall, sie haben ja auf jeden Fall noch, ähm, wenn dann ein Heimspiel Blau, zu Hause gegen Blau-Weiß und Mariendorf und es war von vornherein klar, glaube ich, es ist, ist eigentlich fast egal, in welcher Staffel man ist. Man muss eigentlich mindestens zwei Spiele gewinnen, eigentlich, um in der Liga zu bleiben.
1: Wir haben noch die Nordstaffel. Da sage ich mal, ist das Ganze ein bisschen geteilt. Wir haben die HTHC mit 16 Punkten, Club an der Alster 15 Punkte, UHC ist Dritter mit 13 Punkten. Dann Polo, so ein bisschen im Niemandsland mit 6 Punkten und dann DTV und DHC Hannover, DTV 3 Punkte, DHC 0 ich sag mal, im Norden ist er wirklich sehr, sehr spannend, der Kampfungsviertelfinale. Wer glaubst, du, wird da am Ende die Nase vorn haben?
0: Mhm. Na gut, jetzt hat die beste Ausgangsposition hat natürlich HTRC. Darf man nicht vergessen. Und dann muss ich auch sagen, war ich auch ein bisschen erstaunt als ich am Sonntag, sag ich schon, nee, am Samstag, dann noch das Ergebnis gelesen habe von ähm, HTRC gegen Alster, weil ich hatte bis zur Halbzeit geguckt und ähm, Alster führte ja 5-2 zur Halbzeit bei HTRC und ähm, dass sie dann kein Tor mehr geschossen haben und HTRC somit gewinnt, fand ich krass, zeigt aber auch, ähm, wie so ein Spiel dann einfach auch laufen kann. Ja? Eine Halbzeit sieht so aus, andere Halbzeit sieht es dann so aus und es sind alles Top-Mannschaften, ja, und das entscheidet sich ähm, im Rückspiel. Und UHC also, so ein bisschen? Das Rückspiel findet ja am letzten Spieltag statt. Also, als da zu Hause gegen HTC, ich glaube, da entscheidet sich einfach.
1: Und UHC in der absoluten Verfolgerrolle, ne?
0: Also, eigentlich nicht zu
1: verlieren, Mannschaft auf Platz 3.
0: Nein, die sind ja, die sind in, in einer gewissen Lauerstellung müssten jetzt ja auch eigentlich, glaube ich jetzt am kommenden Wochenende, müssten sie doch eigentlich bei HDRC spielen, weil das ist ja das Duell, was in der Hinrunde äh, unentschieden ausging. Und da kann man mal gespannt sein. Also wenn lass sie da mal gewinnen, dann äh, sind sie da ja schon direkt wieder mit dran.
1: Für Polo geht es am kommenden Samstag gegen den DRC Hannover. Sollte Polo das Spiel gewinnen, ist Polo für dich raus aus der Verlosung. Also unten, sag ich mal, im Kampf um den Abstieg.
0: Ja, ich glaube, Vitti hat das ja selber letztens gesagt, dass sie jetzt gerade schauen müssen, dass sie ein bisschen fangen müssen und einfach Punkte sammeln müssen, weil ich glaube, das Letzte, was sie wollen, das ist da, dass sie da irgendwie noch unten mit reinrutschen.
1: Ganz wichtiges Spiel dann auch am Wochenende zwischen dem DTV Hannover und dem DHC Hannover. Entstand 5-6 am Ende, also der DTV sammelt die ersten Punkte ein. Und, sag ich mal, <lacht> hat jetzt eigentlich alle Karten in der eigenen Hand und kann das Ding dann eigentlich dann auch, sag ich mal, gut über die Bühne bringen am Ende, oder?
0: Ja, aber die spielen halt ja auch nochmal gegen dann genau. am letzten Spieltag halt, ja? und das darf man nicht vergessen. Und lässt ja mal noch irgendeinen ähm, irgendwie anderweitig Punkte holen ähm, gegen einen der Hamburger Teams. Mal schauen, wie es dann ausschaut. Also, ich glaube, ähm, viele, ist es egal jetzt, welche Staffel, ich glaube, in einigen Staffeln wird es super interessant und auch bis zum letzten äh, Spielwochenende gehen was ja erst im Januar ist, dementsprechend ist das noch äh, ein bisschen hin und auch, glaube ich, lässt auch einige Leute, glaube ich, die so Lust auf ja ein bisschen so die Finger kribbeln lassen. Das ist
1: im Süden auch der Fall. Die beiden Mannheimer Mannschaften führen da souverän die Staffel an. Der TSV hat ja sein Derby gegen den MAC gewonnen und steht nach sechs Spielen, genau wie ihr vom BRC und Rot-Weiß Köln, mit der Maximalpunktzahl von 18 Punkten da. Der Mannheimer hat 15 Punkte, Frankfurt 80 hat mit sechs Spielen schon nur neun. Ich sag mal, da kann eigentlich für die Mannheimer Mannschaften nicht mehr viel passieren, oder?
0: Nein, Die werden es unter sich ausmachen. Ja. Und das nächste müsste, glaube ich, jetzt schon am kommenden Wochenende sein, oder? Dass sie ähm, gegeneinander spielen wieder.
1: Wir schauen natürlich wieder mal rein, könnt ihr nicht sehen. Ja, genau, am
0: Sonntag. Und das ist schon dann das Entscheidungsspiel. Ja. Und da man eben, also wir beide gerade auf dem ähm, Bildschirm sehen konnten, dass vom Torverhältnis sie auch sehr äh, eng beieinander sind, ist das natürlich auch nochmal ein entscheidender Faktor. Weil wenn Mannheim das Spiel gewinnt, würden sie vermutlich sogar auf Platz 1 schießen.
1: Also der MHC, ja. Was habe ich gesagt? Die Mannheimer. Ja, der Mann. MHC,
0: genau. Ja. Ähm, da sie ja drei Punkte dahinter sind. Und das zeigt halt einfach, dass es dann halt auch irgendwie noch, wenn MAC das Spiel gewinnt, dann wird es sau spannend, weil dann muss jeder natürlich klar seine restlichen Spiele gewinnen. Aber ähm, auch die Frage ist, wie hoch dann sie die jeweiligen Spiele gewinnen, weil dann wird es nachher schön ums Torverhältnis gehen.
1: Können, meinst du, wir können dann so lustige Spiele sehen, wie wir führen 5-0, nehmen schon ein Tor daraus dann? Im Norden wäre das der Fall. <lacht> okay, im <lacht> Süden vielleicht nicht. Okay. Wir sind da gespannt. Dann ist es aber auch sehr spannend. Unten in der Tabelle, Frankenthal fünf Spiele, drei Punkte. Nürnberger HTC fünf Spiele, drei Punkte. Münchner SC vier Spiele, null Punkte. Und trotzdem sage ich jetzt mal, ist für München noch alles drin, oder?
0: Ja, klar, sie haben ja noch zwei Nachholespiele. Ähm, ah, muss, muss man mal schauen. Also äh, München ist ja eigentlich auch eigentlich ein bisschen bekannt dafür, dass sie eigentlich eine gute Heimmannschaft sind, aber bis jetzt ließ es noch nicht so berauschend. Aber da, wie du gerade sagst, durch zwei Nachholspiele und die anderen Teams auch noch, um mal sehen, was da passiert. Schauen wir,
1: schauen wir natürlich bei den Damen vorbei und auch da starten wir im Westen. Der Düsseldorfer HC hat da unter anderem am, nicht letzten Wochenende, sondern im Wochenende davor, vom vorletzten Wochenende, in Köln gewonnen mit einem satten 7-0. Ich sag mal, Düsseldorf ist gerade im Westen, ich sage jetzt erstmal nur im Westen, momentan das Maß. Der Dinge, oder? Ja, also ich hätte eigentlich
0: gedacht, dass Köln da zumindest ein bisschen näher dran ist. und Dass es dann schon so deutlich ausgeht, war ich schon echt etwas überrascht. Aber ich glaube, die Konstellation wird genauso bleiben. Düsseldorf
1: wird Erster, Köln wird Zweiter. Genau, weil dann ist es eigentlich auch relativ klar: Mühe hat schon sechs Punkte Rückstand auf dem Viertelfinalplatz mit neun Punkten, dann Krefeld und der Bonner TFV blauweiß Blau-Weiß-Köln. Also Bonn zwei Punkte, Blau-Weiß-Köln ein Punkt. Das ist ein bisschen, ja, Best of the Rest im Kampf um den Klassen. Erhalt. Also auch da, glaube ich, wird es dann aufs letzte Spiel ankommen. Ne?
0: Ja, auch weil das Torverhältnis ja auch eng beieinander liegt. Und ich glaube, Bonn ärgert sich, dass sie halt zweimal Unentschieden gespielt hat. Ähm, lass doch mal von den beiden Unentschieden ein Spiel gewinnen. Dann ist das natürlich schon ein deutlicheres Polster, als sie es jetzt haben. Ja, aber es wird sich dann halt, wie gesagt, erst in den letzten Spielen entscheiden.
1: Eine Sache, die wir dann noch erwähnen müssen, Düsseldorf sechs Spiele, Torfeld ist 49 zu 6. Also sie bekommen im Schnitt ein Gegentor pro Spiel. Das in der Halle und das in der, sage ich mal, traditionell starken Staffel West. Also traditionell stark
0: Staffel ja, aber wenn man sich gerade aktuell ähm, die Tabelle anschaut und auch allgemein wie viele Tore in der Liga fallen, ähm, sieht man, dass halt vier Teams maximal bei 16 Toren, das ist ja schon echt im hier eine geringe Ausbeute und das zeigt dann auch, dass zumindest ohne jetzt irgendwie jemand was absprechen zu wollen, dass jetzt, sage ich mal, die Spiele jetzt nicht gesegnet sind mit, mit sehr vielen Toren. Und das zeigt aber auch natürlich die Qualität von Düsseldorf halt äh, mit sechs Gentoren. Viel erfahrene Spielerinnen dabei, auch eine super Torhüterin, dass das alles schon ein bisschen eingespielt ist und so. Und das zeigt einfach, dass Düsseldorf halt eine starke Mannschaft ist und vor allem äh, schwer zu schlagen ist und vor allem auch äh, schwer einfach mal ein Tor gegen sie zu
1: erzielen ist. Eine Mannschaft, die momentan jeden Gegner nahezu auffrisst, der ihnen, sage ich mal, über den Weg läuft, ist der BAC. Wir gehen wieder rüber in Osten. Sechs Spiele, 18 Punkte, die beste Offensive in Ganz Deutschland in der ersten Liga 79 zu 7 das Torverhältnis. Schon fünf Punkte Vorsprung auf die Wespen, das könnten nach Freitagabend acht Punkte sein und dann eigentlich schon so gut wie der Staffelsieg würde ein Punkt noch fehlen. Also ich glaube die Frage, ob der BRC am Ende Staffel erste sein wird, die können wir uns schenken, oder?
0: Auch nicht unbedingt, weil man konnte ein bisschen sehen, dass sie zumindest als sie gegen Wespen gespielt haben oder gegen Tosli, dass da natürlich deutlich mehr Gegenwehr kam und dass die solche Spiele halt auch nicht im Vorbeigehen gewonnen werden können. Ja, und ähm, da muss man halt einfach mal sehen, wie es dann am Freitag aussieht. Ja, aber bis jetzt haben sie natürlich ähm, eine tadellose Bilanz, ähm, viele Tore geschossen und das muss man ihnen auch hoch anrechnen, weil sie haben sich spielerisch weiterentwickelt, erzielen deutlich mehr Tore. Ähm die haben ja, glaube ich, in der, in der letzten Hallensaison, die stattgefunden hat, haben sie nach äh, zehn Spielen hatten sie, äh, glaube ich, 56 Tore und jetzt haben sie nach sechs Spielen, haben sie halt 79 Tore. Ja. Das zeigt einfach, dass da eine ganz klare Steigerung und auch eine mannschaftliche Weiterentwicklung passiert ist. Klar schlägst du gewisse Gegner, schlägst du dann halt vielleicht mal ein bisschen deutlicher, aber dann haben wir damals halt irgendwie von deutlichen Ergebnissen gesprochen, wie irgendwie 1 zu 7 oder sowas. Ja. Und dass jetzt halt Gegner teilweise ähm, mit einer zweistelligen Tordifferenz geschlagen werden, das ähm, zeigt einfach, dass halt ähm, da einiges passiert ist und auch
1: einfach ganz klar mehr Qualität ist. Ist vor allem dann im Torabschluss. Auf Platz 2 dann die Westen, fünf Punkte Rückstand. Ich habe es gerade schon angesprochen. Und dann im ja, Respektabstand kommt Tusli, 9 Punkte. Ist Tusli für dich trotzdem noch in einer gewissen Abstiegsgefahr? Weil die Tabelle sagt, der Tussi ist dritter mit neun Punkten. Klar, vier Punkte Rückstand auf dem Viertelfinalplatz. Aber Mariendorf ist vierter mit sechs oster Niemburg, fünfter mit vier und der ATV ist letzter mit drei Punkten, aber nur sechs Punkte Rückstand auf Tusli. Also wenn es, glaube ich, maximal blöd läuft, könnte Tusli immer eine ganz doof aus der Wäsche gucken,
0: aber das ist sehr unwahrscheinlich. Also ich sehe eher, dass Tusli eher nach oben guckt, als dass sie nach unten gucken. Okay. Dafür haben sie von den Ergebnissen her einfach bessere Leistungen abgeliefert. Und sie, glaube ich, ziehen noch ein bisschen dran, dass sie vielleicht noch Zweiter werden können. Ja, das ist natürlich aber auch unheimlich schwierig, aber die gucken jetzt nicht nach unten. Also dafür haben sie, sage ich mal, in der Mannschaft ist die Qualität halt zu den Teams, die unter ihnen stehen, halt größer. Dementsprechend glaube ich eher, dass Mariendorf, oster und Leipzig ähm, sich bis zum letzten Spieltag, glaube ich, einen bitteren Kampf liefern, ähm, wer in der Liga bleibt und wer dann ähm, leider den bitteren Gang in die... Zweite, oder dann in die Regionalliga antreten muss. Das ist im
1: Norden auch der Fall. Da wird es ein erbitterter Kampf zwischen dem Hamburger Polo-Club und Eintracht Braunschweig. Eintracht Braunschweig null Punkte nach sechs Spielen, Polo drei Punkte nach sechs Spielen. Ich sag mal für Eintracht Braunschweig, klar mit 0 Punkten sieht es alles andere als gut aus, aber die Ergebnisse stimmen einfach ja wirklich gar nicht. Ne? Nein, sie haben
0: einfach auch, man sieht halt, dass sie zu wenig Tore schießen. Das wird genauso, entscheidet sich dann halt auch erst ähm, recht spät alles und kann man genauso gespannt sein.
1: Ja, also am Wochenende mhm. gab es für Braunschweig 2 zu 8 gegen Flotbecken, 1 zu 11 gegen Alster. Gut, das sind jetzt vielleicht auch nicht die Maßstäbe, wobei ich sag mal, gegen Flottbeck da so ein Punkt sollte es dann vielleicht dann doch mal sein. Sagt sich immer so einfach.
0: Genau, Aber. ich so stehen.
1: Gut, alles klar. Dann äh, vorne Alster, HTHC, sechs Spiele, beide 16 Punkte. Uwe hat jetzt schon acht Punkte Rückstand. Ich sag mal, im Norden ist eigentlich schon so gut wie alles safe, oder? Mit den ersten zwei Plätzen.
0: Ja, da entscheidet sich vermutlich auch äh, im direkten Duell dann. Am letzten Spieltag.
1: Aber du glaubst nicht, dass UAC und Flottbeck mit acht Punkten Rückschneider noch rankommen, oder?
0: Nee, ich glaube nicht, weil dafür ist Alster und HTC sage ich jetzt mal, zu gut, aber auch gleichzeitig eine eingespielte Truppe jeweils. Ja, und dementsprechend wird es so sein, dass die Entscheidung fällt am letzten Spieltag, wer Erster wird. Man hat es ja gesehen, glaube ich, weil sie haben ja am Samstag unentschieden gegeneinander gespielt. Und das wird, noch, äh, wird, ein, wird eine spannende Sache.
1: Ja, also wir bleiben da... Auf alle Fälle gespannt. Im Süden ist das absolut faszinierend, dass zwei Mannschaften ein Spiel weniger haben als die anderen vier. Und das sind die beiden Mannschaften, die auf den Tabellenplätzen 1 und 2 stehen. Und das sind der Mannheimer C und der TSV Mannheim, wie bei den Herren, nur in umgekehrter Reihenfolge. Da für der Mannheimer C das Ganze an fünf Spiele 15 Punkte, der TSV fünf Spiele 13 Punkte, kommt noch zu direkten Duellen zwischen den beiden Teams. Ich sag mal, da ist für den TSV noch alles drin, auch wenn man, sage ich mal, einmal ausgerutscht ist, in Anführungszeichen.
0: Ja, zeigen wir mal den Restspielplan.
1: Den Restspielplan zeige ich hier sehr, sehr gerne.
0: Ja, aber da wird ja, das wird sich dann halt auch im direkten Duell dann wieder entscheiden. ja. Und man kann aber auch ganz gut sehen, dass in der Südliga ja allgemein irgendwie so ein bisschen weniger Tore fallen als vielleicht in den anderen Staffeln. Und das ist ja auch irgendwie interessant, weil diese, äh, diese Staffel meistens dann echt von der Defensive geprägt ist.
1: Ja, wir gucken natürlich nochmal drauf, wann die beiden aufeinandertreffen.
0: Am Sonntag jetzt? Genau. Naja, und sie spielen ja noch zweimal gegeneinander. Also dementsprechend ist da ja, ja noch alles möglich.
1: An einem wunderschönen Tag, am 5. Januar 2022, das ist nämlich mein Geburtstag. Da ist dann Mannheimer Derby bei den Damen.
0: Konnte sich wahrscheinlich jetzt jeder denken, worauf du hinaus willst, als du meinst, dass es ein wunderschöner Tag wird. Echt?
1: Hätte ja auch irgendwas anderes passiert sein können. Ein Jahr Schusskreis zum Beispiel, hätte ja sein können. Hätte, ja. hätte, aber ist nicht. Also, und dann haben wir noch eine Mannschaft, über die ich sehr gerne mit dir reden wollen würde im Süden, nämlich den Bietigheimer HTC. Und warum würde ich da gerne mit dir drüber sprechen? Weil nämlich der Trainer der Damen, Christian Martens, auch in der DRZ, Genau wie dein Vater auch zu Gast war. Wietigheim steht auf einem Nichtabstiegsplatz, ist Fünfter, sechs Spiele, drei Punkte, zwei Punkte Vorsprung auf Feudenheim. Worum geht es in so einem Interview? <lacht> Frage ich dich mal, was denkst du? Ja, wie die
0: Ziele noch in der restlichen Heilung sind, aber auch gleichzeitig, wie die Entwicklung im Verein vorangeht, was sich der Verein für Ziele gesetzt hat. Aber auch so, wie die Arbeit ist, haben die Trainer, also wenn ein Trainer ja ein Interview gibt, spricht er ja hauptsächlich von seiner eigenen Mannschaft. Und da gibt's damit jede, sag ich mal, die Hockey-Zeitungsleser so ein bisschen so einen Einblick bekommen in die jeweiligen Teams halt, so wie bei den anderen Interviews ja vorher, ob das letztens der Trainer äh, von den ATV-Damen war ja, oder von, äh, von Neuss, alles solche Sachen, da geht es ja darum, einfach auch mal ein, ein Stimmungsbild von den einzelnen Teams in der, in der Liga zu
1: bekommen. Und der geht wahrscheinlich auch auf die Duelle ein. Am Samstag geht's es zum Mannheimer AC und dann am Sonntag zum Rüsselsheimer AK. Das, sage ich mal, Mannheimer AC-Spiel ist ein Bonusspiel. Kann man das so sagen? Gebietig ja, wenn einem? du Punkte holst, ja. Okay, gut. Wenn du keinen holst, hast du aber nichts verloren. Nein. Und dann gegen Rüsselsheim, die haben vier Punkte Vorsprung. Mit einem guten Ausgang könnte man dann natürlich schon ranrutschen und wirklich für eine fast schon voranstaltungen im Abstiegskampf sorgen. Ne?
0: Ja, ich glaube aber, sie gucken jetzt nicht darum, wer vor ihnen steht und dass sie zu den oben aufschließen, sondern ich glaube, sie wollen Punkte sammeln und einfach den Abstand nach unten zu vergrößern. Das ist, glaube ich, entscheidend. Und da ist es jetzt, sehen, glaube ich, egal, ob da Rüsselsheim vor einem steht ähm, oder dann halt TSV Mannheim oder irgendjemand anderes. Ja, sie wollen halt ihre Punkte sammeln, ähm, sodass sie halt frühzeitig ähm, für sich die Sache klar machen und dass der Abstand einfach nach unten größer wird.
1: Wir haben ja nur eine zweite Bundesliga, nämlich die von den Herrn in der Halle. Gibt es da eine Mannschaft, auf die du besonders gespannt bist, wie die sich noch schlägt? Die läuft ja ein bisschen kürzer die Saison als eure. Hat ein bisschen später angefangen. Gibt es da eine Mannschaft, wo du denkst, die werden auf alle Fälle aufsteigen oder generell? Die haben eine Wieso
0: läuft sie kürzer?
1: Naja, alle erst vier Spiele. Drei Spiele.
0: Ja, weil sie später angefangen haben. Ja, ja, genau. Dementsprechend ja. läuft sie ja nicht kürzer, sondern...
1: Du weißt, wie ich es meine.
0: Ja. <lacht> nee, man, weil dann hauptsächlich beobachtet man natürlich irgendwie die Staffel, in der man ja selber spielt halt. Ja, oder wo dann halt ein möglicher Gegner halt hin aufsteigen könnte. Ja, und das ist natürlich dann halt bei, was bei mir der Fall, dass es dann halt so die Off-Stoffe ist. Mit dem HC Roseneck halt, ja, wo, ähm, glaube ich, altgediegene Spieler ähm, vom Blau-Weiß Berlin halt äh, da mitspielen. Ich glaube, deren Kader ist größer als der eigentliche Kader von Blau-Weiß Berlin. Das ist irgendwie es, ganz lustig. Äh, es ist
1: wirklich lustig, generell, wenn man mal auf den HC Roseneck schaut. Ich habe mir neulich mal den Spaß gemacht, mal in den Spielbereich reinzugucken. 13-4 am Wochenende und dann haben wir gegen Spandau gewonnen. Und da äh, sieht man ja, sage ich mal, die ganzen Blau-Weiß-Legenden auflaufen. Ne?
0: Ja. Das ähm, war ja auch der Grund, deswegen auch so ein bisschen gefühlt wie so ein Farmteam. Ja. Haben sie, glaube ich, dafür, äh, damals sich entschieden, ja, ähm, sag ich mal, diese Truppe zu gründen. Wie jetzt natürlich irgendwie so der Tenor ist, ähm, wie sie das handhaben wollen, keine Ahnung. Aber ja, schon irgendwie lustig und aber auch spannend zu lesen.
1: Könntest du dir vorstellen, dass das am Ende so ist, dass man vielleicht damit auch versucht, dann noch junge, gute Nachwuchsspieler anzuziehen und zu sagen, ja, guck mal, wir haben sogar zwei Bundesligamannschaften in der Halle. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du im Bundesliga spielen kannst, ist sogar noch relativ hoch. Könnte sein, ja. Weil ja, ich meine, momentan das ist es ja fein. Dann
0: müsste man vielleicht mal, müsste die DRZ vielleicht mal mit dem Trainer von AC äh, Roseneck sprechen, damit ähm, wir wissen, ähm, wie ihre Planung ist. Und das ist niemand
1: geringeres als Alexander Starr, auch ein Altbekannter. Also insofern, das würde sich auf alle Fälle mal lohnen. Sind wir gespannt, ob wir das bald mal lesen dürfen? Würde mich auch sehr interessieren. Zwick, ansonsten sind wir fertig für heute. Und ich kann übrigens schon mal versprechen, du hast die gewünscht. Am kommenden Montag. Kommt Folge 40, die vorerst letzte raus vom Schusskreis. Damit hast du dir von mir gewünscht, dass wir eine lange Folge machen. Und da freue ich mich sehr drüber. Finde ich ja schön, dass du so eine Eigeninitiative. Ich habe, sag mal so, ich habe es mir jetzt nicht gewünscht, sondern ich habe es einfach festgelegt. Du, <lacht> ich muss dir hier immer noch aufschließen. Das ist richtig. <lacht> da kannst du dir viel wünschen, wenn der Tag. Ja, aber lang ohne ist. mich würde sie ja nicht funktionieren. Dann. Ah, da hast du recht. Und mit den Worten. Das ist schließlich ein Geben und ein hier. Ja. <lacht> Übrigens, eine Sache haben wir auch noch vergessen, bevor ich dich verabschiede: TV-Tipp am Wochenende. Was sollte man sich angucken? Jetzt ähm, äh, hoffe ich,
0: du sagst es gleich wie ich. Ja, habe ich ja gesagt, schon ähm, eben, welches Spiel halt schon wichtig sein wird. mannheim c gegen TSV Mannheim. Das wird ein äh, wichtiges Spiel. Zwick und auch ein interessantes, ja, ich weiß Wir müssen an unserem Timing der arbeiten. Bruder, äh, THC gegen URC <lacht> Hamburg. <lacht> ja. ja. Und ja, du willst natürlich darauf hinaus auf WHC gegen Wespen. Genau. Aber das kann, du hast ja nach einem TV-Tipp gefragt und ich Gebt mir nur die Tipps wieder, die ich auch selber gerne schauen würde. Ach so. Da ich ja dann möglicherweise spielen werde, wenn der Trainer mich nominiert, kann ich das ja nicht schauen, weil ich ja involviert bin.
1: Ob Zwick nominiert ist oder nicht, das erfahrt ihr ab 18 Uhr auf dem YouTube-Kanal vom BRC. Da freue ich mich, euch dann auch begrüßen zu dürfen. Viel Spaß. Zwick spielt sehr schönes Hallenockey, -Okay, kann ich euch schon mal versprechen. Sehr erfolgreich Schön, ich auch was sagen. Ja, ja. Schön. Ja. Schön. Sogar. Schönes Hallenockey -Okay. und erfolgreich ist er auch noch mit dazu. Wir hören uns wieder am 20. Dezember. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss und ciao. Aus Berlin. Ciao. Thank you.